1: am Ende war es eine souveräne Qualifikation der Brasilianer für das Achtelfinale Gruppenerster mit 5 zu 1 Toren und sieben Punkten in der Gruppe E. Zum Abschluss gab es noch ein 2 zu 0 Sieg über Serbien, die nach der Niederlage nun nach Hause fahren müssen. Wo stehen die Brasilianer? Wie lief das Spiel gegen die Serben? Wir analysieren es hier bei Kick in Rush, dem gemeinsamen WM-Podcast mit 90 Plus auf meinsportradio.de. Mein Name ist Malte Asmus und ich begrüße unseren Experten David Theis. Hi.
0: Hallo. Die Highlights.
1: Ein schöner Heber über den herauseilenden Torwart von Paulinho brachte Brasilien in der 35. Minute auf Kurs und in der zweiten Hälfte machte Thiago Silva dann per Kopf alles klar und hilfte Brasilien auf Platz 1 der Gruppe und damit auch ins Achtelfinale. Die Analyse. Serbien, drei Wechsel im Vergleich zur vorausgegangenen Partie.
0: Ja, ich glaube, die meisten Bundesliga-Fans werden sich am meisten über Ruka Wiener gewundert haben da hatte auch ich, muss ich gestehen, so einen ganz kurzen Oh, den gibt's noch und heute spielt er gegen Neymar-Impuls, aber ähm, der verflog dann auch ganz schnell, denn ich ähm, muss sagen, ich fand die Lösung relativ logisch. Er ist sicherlich ähm, der beweglichere äh, der in, der Außenverteidiger, die zur Verfügung gestanden hätten und er hat sich ähm, mit seinem Außenspieler auch dann gut abgewechselt, hat Neymars Seite, die Brasilien ganz stark überladen hat, dann auch seinerseits überladen, so ähm, hat sich da ziemlich geknubbelt, aber sie sind ähm, gemessen daran, wie gut Neymar, Coutinho und ähm, Jesus sind, die da die brasilianische linke Seite bestückt haben, sind sie ganz gut mit denen eigentlich klargekommen. Insofern fand ich die Maßnahme gerechtfertigt. Und dann ebenfalls erfreulich war die recht junge Innenverteidigung. Da ähm, hat man sich auch auf serbischer Seite dann für vielleicht ein bisschen mehr Spritzigkeit, mehr mehr Handlungsschnelligkeit, ähm, mehr Beweglichkeit entschieden und ist dann eben dieses ja dieses mutige Risiko mit, ich glaube, einem 20- und einem 22-Jährigen gegangen. Und auch das, muss man, glaube ich, angemessen an der schweren Aufgabe sagen, hat ähm, ganz gut funktioniert.
1: Oder gucken wir mal auf Brasilien, die hatten die gleiche Aufstellung gewählt wie beim 2-0-Sieg über Costa Rica, begannen auch von Beginn an engagiert, schafften es immer wieder auch, ja, dann eben noch diese recht junge Innenverteidigung der Serben dann mal zumindest unter Druck zu setzen, so ein paar Unzulänglichkeiten aufzudecken, ohne dass da jetzt auch gleich große Torgefahr dann ausging, obwohl man sagen muss, dass man ja auch hinten bei den Serben immerhin auch noch einen Keeper hatte, Stojkovic, der in der Anfangsphase dann auch schon zweimal was zu tun bekam.
0: Ganz genau. Um Einmal, ich weiß gar nicht, ob er da dran war, gab es noch diese Szene, wo in der 25. Ressource sich so ein bisschen durchtankt und dann Neymars Schuss aus spitzem Winkel nicht funktioniert. Und auch ansonsten, nicht nur am Anfang, sondern auch über das ganze Spiel hinweg, fand ich ihn ziemlich stark. Ich denke da gerade an die Szene ganz am Schluss, wo er Neymar noch an seinem Tor hindert. Guter Mann, der sicherlich heute auch Serbien mit oder mit dazu beigetragen hat, dass Serbien so lange im Spiel war. Ich
1: wollte gerade sagen, an ihm lag es nicht, dass man am Ende mit 0 zu 2 verlor. Aber die Brasilianer, die mussten nach zehn Minuten so einen kleinen Rückschlag hinnehmen, denn Marcello, der fiel verletzungsbedingt aus.
0: Genau, genau. Ich muss gestehen, ich habe zuerst gar nicht so richtig gesehen, was ihm passiert ist. Aber dass so ein Spieler, so ein Mentalitätsspieler und jemand, der natürlich auch nach vorne so stark ist, gerade über diese Seite, die Brasiliens Schokoladenseite ist, gar keine Frage. Dass der Ausfällt ist natürlich ein harter Schlag. Gleichwohl hat sein Konkurrent vom anderen Madrider Club, Felipe Luis, ihn sehr, sehr gut vertreten.
1: Genau, das wirkte sich dann nicht unbedingt negativ auf das Spiel aus. Zumal ja auch Luis die ja vielleicht defensiv stärkere Variante von den beiden ist. Genau, genau.
0: Und ähm, ja, da Brasilien, wie gesagt, den offensiven linken Raum ähm, gut überladen hat, da personell gut aufgestellt war mit Coutinho, mit Neymar und mit Resus und ähm, die beiden Achter, beziehungsweise der Sechser und der Achter im Mittelfeld auch sehr ähm, diszipliniert ihre Position im Zentrum gehalten war, haben, ähm, war das völlig okay, dass er diesen Part ein bisschen konservativer, sage ich mal, ausgelegt hat als Marcelo.
1: Und die Serben hatten ja am Anfang auch noch so ein bisschen Probleme, ihre Pässe so an den eigenen Mann zu kriegen, ein bisschen unsicher im Passspiel. Das baute sich erst so mit Laufe des Spiels auf, wurde dann in der ersten Halbzeit immer besser, aber bevor es dann auch dazu kam, dass sie tatsächlich dann auch wirklich Sicherheit ins Passspiel äh, bekamen, da hatten die äh, die Brasilianer wieder einige Chancen gehabt. Du hattest die 25. Minute schon mal angesprochen, der Abschluss von Neymar. Darauf da gab es dann auch noch einen Versuch von Jesus, der geblockt wurde in der 29. Also man konnte schon sagen, Brasilien übernahm die Kontrolle dann wieder.
0: Ja, ja, ganz klar. Und sie waren, das ist so ein bisschen bezeichnet, das hat sich eigentlich bei beiden Toren. Fand ich ähm, ganz stark äh, oder ich fand es bei beiden Toren ganz interessant, in was für einer Spielphase die gefallen sind. Denn sowohl beim ersten hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass Brasilien sich auf dieser linken Seite etwas festfuhr, weil natürlich die Spieler eng beieinander waren. Klar, das Spiel war darauf ausgelegt, es ist Absicht, Neymar ins Dribbling zu bekommen und natürlich auch richtig den besten Spieler so stark herauszustellen. Aber irgendwo macht sich das natürlich auch ausrechenbar und ähm, lässt dann zum Beispiel Spieler wie Willian so ein bisschen hinten runterfallen. Auch bei Resus hat man über weite Strecken gemerkt, dass ihm diese Enge eigentlich nicht wirklich zugute kommt. Er hat ganz wenige gute Passaktionen in der ersten Stunde des Spiels gehabt. Aber genau in diese Phase hinein passiert dann eine Kombination zwischen zwei ganz anderen Spielern, nämlich Coutinho, der aus nativen Positionen raus diesen Genie-Pass schlägt und Paulinho mit einer seiner wenigen Offensivaktionen. In dieser Spielphase und dann fällt das 1 zu 0. Und Brasilien ähm, ja, kontergerät dann so ein bisschen diese, diese Entwicklung, die sich da gerade anbahnte, und das haben sie ganz, ganz stark gemacht.
1: Toller pass in die Schnittstelle und dann Paulinho ja. mit dem Heber über den herausstürmenden serbischen Keeper 1 zu 0 dann in der 36. Minute. Brasilien danach hatte die Spielkontrolle dann endgültig zurück. drängte auch auf das zweite Tor, wollte, der wollte aber, oder das, der Treffer wollte dann aber vor der Pause nicht mehr fallen.
0: Erstmal nicht, nein. Ich hatte auch, wie gesagt, das Gefühl, dass das gerade eine Phase war, wo Brasilien dieses Tor sehr, sehr gut gebrauchen konnte, weil diese Abläufe, Neymar bekommt den Ball, dribbelt, man versucht sich da in der Enge mit, viel Tricks, mit vielen Tricks und viel Finesse irgendwie durchzumogeln, dass das so ein bisschen festgefahren war. Insofern ein perfekter Zeitpunkt für dieses Tor.
1: Wir haben den serbischen Keeper gelobt. Ein äh, bisschen kritisieren müssen wir vielleicht den Mann auf der Gegenseite, Alisson, der doch bei hohen Bällen vor allen Dingen die ein oder andere Unsicherheit gezeigt hat.
0: Das stimmt. Ich will gar nicht sagen oder ich weiß gar nicht, ob es nur, ob es nur an ihm lag, denn klar, Serbien würde über Flanken kommen, das drängt sich auf, wenn man Mitrovic auf dem Spielberichtsbogen sieht. Und ja, Alison fehlt auch vielleicht so ein Stück weit die Erfahrung noch. Insofern hatte ich fast erwartet, dass da auch der ein oder andere Ball so ein bisschen durch den durch den Strafraum irrt. Aber Gott sei Dank ging es ja gut und er hat auch erfahrene Mitspieler wie Silva, die dann auch im richtigen Moment goldrichtig stehen.
1: Aber nach ungefähr einer Stunde, da war es nämlich Silva, der klären konnte, nachdem Allison den Ball mit einer Hand geklärt hatte, genau auf den Kopf von Mitrovic und der scheiterte dann eben an Thiago Silva, der dort klären konnte. Das war aber so eine Phase, wo dann, du hattest es eben auch schon gesagt, wo die Serben dann ein bisschen besser aufkamen. Man dachte, na, vielleicht geht da noch was in die Richtung. Aber, und dann ist es eben die Klasse der Brasilianer, da in der 68. Minute dann sofort wieder den Riegel vorzuschieben und es war auch Thiago Silva. Erst hat er hinten gerettet, dann hat er vorne getroffen.
0: Ganz genau, ganz genau, das, das war es, was ich meinte, denn ich hatte da echt das Gefühl, wenn diese Phase von Serbien noch ein paar Minuten weitergeht, die die Außenstürmer kamen in ihre Räume rein, Mitrovic, der zuvor oft falsch und unglücklich gestanden hat, kam bekam auch seine Szenen, da hatte ich das Gefühl, wenn das noch ein bisschen weitergeht, dann fällt ja gleich ein Tor und es fiel dann auch nur dann eben eiskalt auf der anderen Seite durch einen Standard Besser hätte Brasilien das nicht timen können. Und man hat auch an der Reaktion, sie haben gemerkt, dass ihnen das sehr, sehr weh getan hat.
1: Ja, natürlich, das kann man verstehen, denn gerade in so einer Phase dann plötzlich so einen Nackenschlag zu kriegen, ist es dann. Also Brasilien hätte ja auch reagieren müssen. Die hätten dann drei Tore, glaube ich, schießen müssen, um dann überhaupt noch eine Chance ja. aufs Weiterkommen gehabt zu haben. Aber es sollte dann einfach nicht sein. Und sie machten auf, Brasilien kriegte noch ein paar Angriffe nach vorne, mehr Tore sollten aber nicht fallen, du hattest Dojkovic in der Schlussphase gegen Neymar schon angesprochen, der hat dann das meiste verhindert, beziehungsweise die Brasilianer haben dann vielleicht auch nicht mehr so konsequent auf das Tor gespielt, oder wie hast du es gesehen?
0: Ja, ich hatte so das Gefühl, dass sie ähm, auch da dann wieder verstärkt in der Schlussphase in den Ball Zanima rübergeschoben haben, ähm, auch so ein Stück weit versucht haben, ihm noch sein Tor zu verschaffen. Ähm, Jesus hat noch ein bisschen vor sich hingedribbelt. Ähm, klar, man hat gesehen, sie haben Bock, aber eher dann Bock auf individuelle Kunststückchen vielleicht und auf die Distanzschüsse, als darauf jetzt noch total zielstrebig dieses Ding zu Ende zu spielen, was ja auch völlig okay ist in der Phase.
1: Also am Ende souverän und effektiv. Brasilien 2 zu 0 gegen Serbien gewonnen. Wen hast du dir als Spieler des Spiels rausgepickt? Das ist Filippo Coutinho. Ich
0: habe es mir ein bisschen schwer gemacht, denn natürlich ist Neymar immer per se der auffälligste Brasilianer und er hatte auch heute die meisten Ballaktionen. Aber Coutinho hat mir, obwohl beide ja eine Vorlage verbucht haben, ähm, noch ein bisschen besser gefallen, weil er genau das getan hat, was das Spiel von ihm verlangt. Ähm, Er war sehr, sehr viel unterwegs, hat eine sehr gute Zweikampfquote für einen Spieler von seiner Statur. Man, Man muss überlegen, gegen wen er da im zentralen Mittelfeld antritt. Er hat viele gute, einfache Pässe gespielt, aber auch viele gute, komplizierte, zum Beispiel die Vorlage und war eigentlich an allen wichtigen Offensivaktionen mehr oder minder beteiligt, daher mein Mann des Spiels.
1: Die Brasilianer also nun im Achtelfinale und da treffen sie natürlich als Gruppensieger der Gruppe E auf den zweiten, der Gruppe F auf der Gruppe mit Deutschland, die ja nun leider eben dann doch nicht weiter sind, sondern der nächste Gegner, der Brasilianer, Mexiko. Und die haben sich ja heute gegen Schweden jetzt nicht so besonders gut verkauft, aber sie sind ja weitergekommen und was sie können, das haben sie ja zumindest im ersten Spiel gegen die deutsche Mannschaft gezeigt, vielleicht auch... Äh, Tun sie sich gegen vielleicht favorisierte Mannschaften leichter, dann gegen Brasilien vielleicht auch die Mexikaner? Wie schätzt du die Lage ein?
0: Sehr gut gut möglich. Ich glaube, wenn man sich ihre Offensivreihe anschaut und da ist eigentlich personell alles relativ klar, zumindest wäre mir klar, wie ich aufstellen würde, Nämlich auf jeden Fall Wähler, auf jeden Fall Lozano. Da sehen wir eine auf Konter ausgerichtete Mannschaft. Und ich glaube, da liegen auch ihre Stärken. Ob sie tatsächlich diesem Druck, den die Brasilianer mit Sicherheit ausüben werden, dann auch standhalten. Denn der wird ganz sicher größer sein als der Druck, den sie bislang in der Gruppenphase erlebt haben. Das wird sich zeigen. Ich bin gedämpft skeptisch.
1: Also das werden wir dann einfach über schauen oder draufschauen hier in der Analyse bei Kick and Rush dem WM-Podcast von 90plus und meinsportradio.de und dann werden wir es euch berichten, wie natürlich über alle weiteren Partien der WM 2018, nur weil die deutsche Mannschaft ausgeschieden ist, beenden wir die WM hier noch lange nicht. Wir bleiben bis zum Ende, bis der Weltmeister gekürt wird natürlich dabei, analysieren alle Spiele und ihr könnt alle Spiele tippen bei unserem Tippspiel von meinsportradio.de und mobil kommt Debitel in Zusammenarbeit mit Sony. Da gibt es tolle Sony-Handys zu gewinnen. Schaut mal vorbei auf meins Sportradio.de slash Kick in Rush. Und ich sage vielen Dank für heute an David Theiss.
0: Gerne, gerne. Kick in Rush, das WM-Tippspiel auf meinsportradio.de, präsentiert von Mobilcom Debitel Registriere dich jetzt auf meinsportradiode rush und gewinne jeden Spieltag ein nagelneues Sony Xperia XZ2 Kompakt. Bereitgestellt von Sony. Kick and Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de. Werde der Zahl des Tippspiels.